0: Ich bin Urologe. Was, was denkst du dann?
1: Jetzt mal mhm. ganz, ganz unter uns.
0: Wir müssen auch die Worte Penis und Hodensack in den Mund nehmen. Ja, ja. Und äh, das ist ja auch Sinn und Zweck von äh, so Veranstaltungen wie diesem Podcast, dass man das Ganze aus dieser Schmuddelecke so ein bisschen herausnimmt.
1: Neue Folge Pinkelpause. Hallo Chris. Hallo Jochen. Wir sind heute zu dritt. Ja. Mhm. Ähm. Und ich hole sie direkt rein. Dr. Silvia Bartnitzki ist bei uns, Frauenärztin, äh, Expertin für Reproduktionsmedizin und das hat auch einen ganz besonderen Grund. Hallo Silvia.
2: Hallo ihr zwei.
1: Den, <lacht> Hi. Das ist, Ich glaube, das ist der erste Gast, den ich mal eingeladen habe, Chris.
2: Ja, aber die
0: Silvia kenne ich auch schon sehr, sehr, sehr lange.
2: Ähm,
0: ja. Wir haben auch, haben wir zusammen studiert?
2: Ah, ich bin ja. ein bisschen unter dir gewesen. ja. Ja, Ur ja so aber wir ja. haben
0: uns dann im, im Studium irgendwann kennengelernt, genau, genau. Oder? knapp danach. Ja. ja.
1: Ist es nicht so, dass Ärzte sich sowieso grundsätzlich immer alle kennen?
0: Das Gefühl musst du langsam kriegen, ne? Ja. ja.
1: Das ist so eine ja. eine Gruppe.
0: Eine Bespoke.
2: <lacht> Nee, ja, es, hat, es, hat aber ja auch,
1: es hat ja auch einen Grund, denn wir wollen heute mal über ähm, Kinderwunsch sprechen. Also wir haben ja, Chris, mit der Pinkelpause einen Podcast, wo, wo wir immer sagen, das muss aus der Schmuddelecke raus ne? und ich finde mhm. so das Thema Kinderwunsch, das muss erstmal sowieso als großes Thema mal gesetzt werden, weil da haben wir eigentlich gemerkt dass dieses Thema eigentlich so in der Öffentlichkeit relativ ununterrepräsentiert ist. Und mhm. ähm, da hatten Silvia und ich einfach mal die Idee zu sagen, hey, dann lass uns da mal im Podcast drüber sprechen. Ne? Weil das auch so ein mhm. Thema ist, was eigentlich viel Information bedarf und vor allen Dingen es auch viele
0: Menschen angeht. Ne? ja Ich hatte das gesehen, dass da in den unendlichen Weiten deiner Podcast-Welt jetzt auch dieser extrem wichtige Podcast aufgetaucht ist. Der Sprung im Ei heißt. Super Name, wie ich finde. Danke. Und da geht es halt um die Fruchtbarkeit. Und die Silvia ist Reproduktionsmedizinerin. Sagt man das überhaupt noch? Weil ich finde dieses Wort Reproduktion irgendwie so, weiß ich nicht,
2: ist ja noch schlimmer. Ist das es heißt ja Reprodu äh, Fachärztin für Reproduktionsmedizin und äh, gynäkologische Endokrinologie. Das kann ich ja schon fast nicht aussprechen. Okay. Jetzt, man sagt kind Kinderwunschärztin, ne? Oder Ärztin ja, für Kinderwunsch im Volksmund.
0: Ja, wäre mir ja auch sympathischer, ne? Ich meine, ja. kaum einer weiß auch, was ein Androloge ist. Ne? Das ist ein Männerarzt. So, ja. Wir kümmern uns halt um die, den männlichen Teil dieser Geschichte. Ne? Und da ist nämlich auch unsere Schnittmenge, über die wir heute auch so ein bisschen reden wollen. Nämlich äh, ich als Urologe und Androloge kümmere mich natürlich um die männliche Fruchtbarkeit und äh, du als Fachärztin für Kinderwunsch um beide. Ne? Um Oder beide, um das genau. Paar, ne? auch du immer ja auch, eure
2: Hilfe. Genau.
0: Ja, unsere Hilfe ist ja da sehr überschaubar, können wir auch gleich mal drüber <lacht> sprechen. Also wir sind, ja, wir sind ja dann nur sozusagen Auftragnehmer an der Stelle sehr oft aber du bist ja auch noch halbe Psychologin bei der ganzen Geschichte oder Dreiviertelpsychologin, denn das ist ja oft auch ein Thema, was mit vielen ja, Aspekten verbunden ist, die wir als Urologen gar nicht abdecken, also die sozialen, emotionalen, gesellschaftlichen und was weiß ich alles, da sind wir ja oft mh, erstens überfordert, zweitens auch so ein bisschen außen vor, weil wir machen halt die Beurteilung der Fruchtbarkeit des Mannes und das ist relativ einfach, Na, da wird halt das Sperma nachgeguckt, so. <lacht>
2: Ja. Ja, wobei ihr ja dann auch konfrontiert seid, wenn ihr schlechte Nachrichten habt. Da müsst ihr ja doch ein bisschen Psychologie äh, einschalten. Hoffe ich jedenfalls.
0: Ja, wobei genau, die Psychologie des Mannes, die ist ja immer so ein bisschen einfach. Mann kommt, die kommen aus entweder aus drei Gründen zu uns. Erstens, das haben wir in letzter Zeit häufiger, ganz junge Männer, die sagen, ich wollte mal meine Fruchtbarkeit testen lassen. Ohne Kinderwunsch, ohne aktuelle Partnerschaft, sondern einfach, bevor man sozusagen in das... Ähm, partnerschaftliche Leben startet, mal seine Fruchtbarkeit checken lassen, um eine Beruhigung zu haben, im schlechtesten Fall aber auch eine Beunruhigung. Und äh, das ist also die eine Gruppe, die nimmt tatsächlich zu. Also es gibt viele junge Männer, die kommen dann und sagen, ja, lass mal nachgucken auf Geschlechtskrankheiten und lass mal nachgucken auf Fruchtbarkeit. Die zweite Gruppe sind die Männer, die von ihrer Frau geschickt werden, ja, die also... <lacht> Die, wo die Frau dann sagt, so lass mal da dein, dein Pulver nachgucken, ob das überhaupt funktioniert bei uns. Und die dritte Gruppe sind die, die von euch geschickt werden, die also an einem gewissen Punkt der Diagnostikkette dann sagen, okay, jetzt ähm, haben wir bei der Frau soweit alles abgeklärt, jetzt muss auch der Mann mal nachgeguckt werden. Geh mal zum Andrologen. Moment, Moment mal, da muss ich mal einhaken.
1: Warum wird nicht zuerst der Frau untersucht äh, der, der Mann untersucht und dann die Frau <lacht>
0: Immer die Frage mal weiter, an Silvia.
2: Naja, es wird ja, es läuft, glaube ich, parallel, würde ich sagen. Also ja. bei uns ist so, wir machen ja auch Spermiogramme. Mhm. Das heißt, da gucken wir teilweise, wenn die ähm, Paare noch kein Spermiogramm von auswärts mitbringen, gucken wir ja auch selber nach. Nur wenn das auffällig ist, dann sind wir dazu angehalten zu gucken, okay, ist das jetzt eine Tagesform oder steckt da. <lacht> vielleicht auch mal eine Krampfader hinter oder sogar mal ein Karzinom. Und äh, deswegen sollte immer ein Urologe auch gucken, halt, mhm. was für eine Ursache kann das haben, dass das Spermiogramm jetzt nicht gut ist.
0: Mhm. Genau, also da, das ist sowieso, denke ich, also ein Spermiogramm ist ja eine relativ, sagen wir mal, ja nicht einfache, aber es ist eine Laboruntersuchung, die kann natürlich jeder, der dafür ausgebildet ist, durchführen. Ne? Und die körperliche Untersuchung tatsächlich beim Mann, Ultraschall der Hoden, Abtasten der Hoden, gucken, ob sonst körperliche ähm, Ursachen für eine Fruchtbarkeitseinschränkung da sind. Das muss dann natürlich irgendwann an gewissen Punkt ein Urologe oder Androloge machen. Ne?
1: Das Spermiogramm, genau. was du, oder was ihr beide erwähnt, was steht denn da eigentlich drin? Was ist das? Das sind viele ja, Zahlen. Spermi ne?
0: Genau. Spermiogramm ist, genau, sind viele Zahlen. Das ist im Prinzip einfach eine Beurteilung des Spermas. Jetzt sind wir wieder bei fast bei der letzten Folge, wo wir den Urin beurteilt haben. Also Farbe, Geruch, Menge, Säurewert, ähm, Konzentration, wie viele Spermien sind da pro Milliliter, wie viele Spermien sind da insgesamt drin, sehen die von der Form her normal aus, sind die normal beweglich und gibt es irgendwelche Auffälligkeiten im Sinne von Entzündungen oder irgendwelche Beimengungen, die da nicht hingehören. Also letztlich eine mikroskopische und funktionelle Beurteilung der Spermienqualität. Und das wird dann in so einen Bericht reingeschrieben. Und da gibt es vorgegebene Kategorien von der WHO, vorgegebene Normwerte. Und die werden dann einfach da eingetragen, beschrieben. Genau.
1: Was man bei uns im Podcast übrigens lernen kann, ist, und das wusste ich tatsächlich auch nicht, Silvi hat mir erzählt, dass Spermien ja, eine Art Geruchssinn haben. Ne? Also die, ja, die Folge genau, die, die einer Spur.
0: Genau, die werden chemisch auch angelockt. Genau, Wir werden angelockt. Genau. Hm, genau. Aber
2: vielleicht müssen wir zum Spermiogramm sagen, also wenn, wenn ähm, jemand kommt eben mit dem Spermiogramm von auswärts, ähm, ist ja noch wichtig zu erwähnen, dass es wirklich, das sage ich den Männern auch, wenn es schlecht ist, dass es halt äh, teilweise auch eine Tagesform ist, ne? dass es sehr hm. variabel sein kann, je nachdem, wie viel Stress man hat oder ob man jetzt ein Antibiotikum genommen hatte oder äh, eine Erkrankung hatte, was auch immer. Und ähm, dass man das äh, immer kontrollieren sollte, auch noch mal in einem zeitlichen Abstand und nicht schon direkt den Kopf hängen lässt. Also ich fange jetzt eines schlechten Spermiogramms nicht an, mit der äh, künstlichen Befruchtung zu winken. Ne?
0: Kann ich nur bestätigen. Also es ist praktisch wie eine Blutdruckmessung. Ne? Du kannst nicht einmal deinen Blutdruck messen und sagen, okay, das ist jetzt mein Blutdruck, ähm, sondern das muss schon wiederholt und gegengeprüft werden. Und vor allem muss auch eine ausführliche Befragung über die Risikofaktoren ähm, gemacht werden. Wir hatten ja auch mal eine Folge irgendwann gemacht, Jochen, über den Rückgang der Fruchtbarkeit in der westlichen Welt, ne? wo die ganzen Risikofaktoren, die jetzt auch offenbar in unserer zivilisierten Welt zunehmen, ähm, welches da alle Einfluss haben können auf die, auf die Fruchtbarkeit. Und da machen wir auch nochmal eine schöne einzelne Folge zum Spermiogramm, würde ich vorschlagen. Aber vielleicht nochmal kurz, Silvia, kannst du uns mal kurz erklären, ähm, als Kinderwunschärztin, wann kommt denn so ein Paar oder kommt die Frau zu dir oder kommt das Paar zu dir, in welchem, ähm, sagen wir mal, in welcher Phase des Kinderwunsches? Suchen die dich denn auf schon sehr früh oder was haben die dann in der Regel so hinter sich für eine Karriere, wenn die bei dir sitzen?
2: Also ich mache das ja jetzt seit 13, 14 Jahren und ich muss sagen, da gibt es eine äh, Trendänderung. Also am Anfang war das so, die sind geschickt worden vom Frauenarzt und haben teilweise wirklich schon drei, vier, fünf, sechs Jahre, das Gla längste war glaube ich 13 Jahre Kinderwunsch gehabt und sind hingehalten worden, bis die zu einem Kinderwunschzentrum gekommen sind. Und ähm, mittlerweile ist es tatsächlich so, dass die ähm, googeln oder was auch immer und äh, ähm, oft die Frauen vorfühlen tatsächlich. Aber jetzt auch, wie du das beschrieben hast, fand ich ganz interessant, mit den Männern, die ihre Fruchtbarkeit äh, erfragen, ähm, sieht man ja einen Sinneswandel, dass die Männer auch mehr im Boot sind. Vielleicht so ein bisschen wie die Vaterrolle schon vorher wahrnehmen. Ja, also sagen, okay, mhm. das geht uns beide an. Wo ist denn hier unser Problem? Ne? Vorher war die mhm. Frau immer so ein bisschen, äh, ich muss mich durchchecken lassen. Das ist ja so ein typisches Frauenphänomen. Dieser Leistungsdruck an mir ist was nicht perfekt. Deswegen werde ich nicht schwanger. Und deswegen mhm. checke ich mich durch. Und ähm, irgendwann wird dann der Mann gebeten, auch mal ein Spermiogramm machen zu lassen. Mittlerweile mhm. kommen die tatsächlich mehr zu zweit. Und äh, mhm. das ist dann eine gemeinsame Sache. Also gerade die mhm. Jüngeren so Anfang 30 jetzt, ne, sieht man das.
0: Mhm. Aber wenn die jetzt bei dir sitzen, sagen wir mal als Paar, kümmerst du dich natürlich als Frauenärztin primär um, also du machst ein Gespräch mit beiden über Ursachen, Risikofaktoren und dann, was ähm, hatten wir in den ersten, deinen ersten Podcast-Folge, hast du das ja schon sehr schön zusammengefasst, Zyklus, Unregelmäßigkeiten, ähm, Geschlechtsverkehr, was da zu beachten ist und so weiter. Ähm, und der Mann sitzt dann erstmal daneben, dann kümmerst du dich vorwiegend um die Frau oder wann kommt der Urologe ins Spiel? Und,
2: äh nee, ich kümmere mich schon um beiden. Also ich mache eine Anamnese erst, also gemeinsam, wie lange haben die denn schon Kinderwunsch? Und dann gibt hm. es ja auch... Paare, die schon mit einem anderen Partner ein Kind haben, das kann ja auch den Mann betreffen, also das ist schon eine gemeinsame Anamnese, was sie alles zusammen schon unternommen haben, um ein Kind zu kriegen. Und dann ist ein Teil nur Frau und ein Teil aber auch nur Mann, ne? was für Medikamente mhm. nimmt er, was für Grunderkrankungen hat er, war schon mal ein Spermiogramm gemacht worden, manche Männer sind ja auch schon sterilisiert zum Beispiel. Ne? Also äh, mhm. das ist klar ein Tacken mehr konzentriert bei der Frau, weil die oft auch mhm. äh, noch Blut abgenommen kriegt und der Mann ist mhm. ein kleiner Teil, aber ähm, ja, und mhm. Spermiogramme, wie gesagt, machen wir ja auch. Mhm. Und äh, wenn was ist und wenn da was auffällig ist, dann wird weitergeschickt.
0: Was, was mir auch auffiel oft ist, dass die Frauen wesentlich besser informiert sind, schon zu dem Zeitpunkt, wo ich das Paar sehe ähm, und dass die Frauen auch irgendwie mehr Druck verspüren als die mhm. Männer. Männer legen oft so ein bisschen mehr Gelassenheit an den Tag ähm, was das angeht. Und von den Frauen wird oft so ein, etwas mehr Druck ausgeübt. Kannst du das so bestätigen?
2: Gehe ich mit. Also empfinde ich auch oft so, ähm, versuche ich mir immer damit zu erklären, dass die Frauen sich natürlich so im Innersten schon länger damit befassen. Ne? Du hast ja alle vier Wochen, kriegst du die rote Karte und weißt, hm, schon wieder nicht geklappt, schon wieder nicht geklappt und das baut halt auch einen inneren Druck auf, warum denn? Und dann rücken sie ja erst dann irgendwann, hey du, wir probieren es jetzt schon so lange, na? wahrscheinlich haben die schon heimlich irgendwelche Teststreifen benutzt, um zu gucken, wann ihr Eisprung ist und haben viel schon mit sich alleine ausgemacht, bevor sie dann, glaube ich, auf ihren Partner zugehen und sagen, hm, vielleicht haben wir ein Problem. Und mhm. dann, glaube ich, verschiebt sich so ähm, der Realismus also die Wahrnehmung der Frau, die ja schon länger dabei ist und der Mann, der ja jetzt erst in diese Zeitschiene einsteigt und für den ist das ja gerade ein brandaktuelles neues Problem und nicht eins, mhm. das schon seit einem Jahr läuft oder seit sechs mhm. Monaten läuft. Ne? Und der sagt dann jetzt entspann dich mal, wir kriegen das schon hin. Und das mhm. stößt dann auf Konfliktpotenzial.
0: Vielleicht müssen wir an der Stelle auch mal ganz kurz definieren, wann ist denn überhaupt der, Medi der Kinderwunsch, wann gilt der überhaupt als unerfüllt medizinisch gesehen? Weil das hat ja auch eine gewisse Bedeutung für die Kostenübernahmen. an äh, Also wann wir ein Spermiogramm machen dürfen oder halt die Untersuchung machen dürfen. <lacht> Entschuldigung, da gibt es ja eine Definition, ähm, ab wann so ein Kinderwunsch als unerfüllt gilt und ab wann auch die Krankenkassen Teile der Kosten übernehmen.
2: Naja, die Krankenkassen übernehmen ja also die Definition erstmal dazu ist äh, zwölf Monate. Ne? Zwölf mhm. Monate äh, ohne Erfolg ist äh, unfruchtbar. Ne? Oder mhm. sollte man gucken, es ist aber altersabhängig über 35. Also wenn die Frau über 35 ist, sagt man, nach sechs Monaten sollte man mal der ganzen mhm. Sache auf den Zahn fühlen. Mhm. Und ähm, wenn du eine Diagnose hast, dann brauchst du ja gar keine Zeit. Ne? Also wenn die Frau eine Endometriose mhm. hat oder äh, wenn irgendeine Erkrankung bekannt ist, PCO oder sonst, dann kannst du ja direkt einsteigen.
0: Was ich sehr, sehr, sehr ungerecht finde, wir dürfen ein Spermiogramm machen, wenn folgende Kriterien erfüllt sind. Der Mann muss mindestens 25 Jahre alt sein, darf nicht älter als 50 sein und muss seit einem Jahr halt erfolglos probieren. Und jetzt kommt das, was ich diskriminierend finde, wir müssen verheiratet sein, das Paar. Das ist also immer noch eine gesellschaftliche Norm, die da aufgepresst wird. Also wir dürfen praktisch nur über die Krankenkasse ein Spermiogramm nachgucken, wenn diese Kriterien erfüllt sind. Wenn das Paar nicht verheiratet ist, ist das eine Selbstzahlerleistung.
2: Mhm. Ist bei uns ja auch so. Ne? Also wir können mhm. Behandlungen, wenn die Paare können äh, Behandlungen über die Kasse nur abrechnen, wenn sie verheiratet sind und deine Kriterien, die du gerade genannt hast, erfüllen. So ein bisschen
0: 70er Jahre Einstellung, oder? Find ich. Ja,
2: ja, wobei <lacht> das für private Kassen ja schon nicht mehr gilt, Mhm. Na, und äh, ja, ja. das Land NRW zum Beispiel, das äh, zahlt ja auch einen Zuschuss für unverheiratete Paare, in meinem mhm. Fall. Also die kriegen mhm. da tatsächlich Geld auch.
1: Was kostet mhm. denn so ein Spermiogramm dann? Ungefähr? Also
0: bei uns liegt das etwa bei
2: 150 Euro.
1: Das ist ja jetzt auch nicht gerade wenig ne, für die Menschen.
0: Also. <lacht> nee, und vor allem, wenn es dann nochmal wiederholt werden muss. Wobei natürlich, wenn es jetzt hochpathologisch ist, also hoch auffällig, dann ähm, äh, lassen wir das auch über die Krankenkasse laufen. Dann kann man das ja auch gut begründen, dann ne, die Kontrolle aber das Erste, wenn die Kriterien nicht erfüllt sind, muss der Patient selber zahlen. Ja. Patient nicht. Patient ist das falsche Wort an der Stelle. Der Kinderwünschling. Ich <lacht> Weiß nicht, wie bei das. Wie sagst du Patient? Silvia? Ja, tatsächlich. Ja, tatsächlich. Ja. Ne? Ist eigentlich das falsche Wort. Ne? Aber ja,
2: aber Kunde ist auch nicht gut. Ne? Nee, Kunde ist auch nicht gut. <lacht>
0: Kunde ist auch nicht. Gibt es eigentlich, ich möchte ja, jetzt nicht, muss,
1: <lacht> Entschuldigung, ich möchte jetzt muss nicht. Man
0: muss mal so auf seine, seine Sprache <lacht> aufpassen heutzutage.
1: Ja, muss ich ja, ja. jetzt auch machen. Ich, ich wollte jetzt gerade ja. über Schuld sprechen, das will ich aber gar nicht. Aber, aber gibt, <lacht> es eine, gibt es eine Zahl, in so und so vielen Fällen liegt es am Mann und so und so vielen Fälle sind die Frau, ja, Schuld, soll man jetzt nicht sagen, aber ja. wie ist so die Verteilung, also wenn der Kinderwunsch unerfüllt ist? Ist das Pari-Pari oder... Hat die Frau eher das Problem oder eher der Mann? Wie ist es?
0: Also nach meinem Kenntnisstand ist es etwa 50-50. Vielleicht eine ganz kleine ähm, Vorsprung bei der Frau, aber äh, der Mann, also mindestens 30 Prozent ähm, liegt die Ursache beim Mann. Ähm, so ist etwa meine Einschätzung, Silvia.
2: Ja, man, man sagt ja so über den Daumen gepeilt, 30 Prozent Frau, 30 Mann und 30 Beide. Ne, das Beide mhm. gleichzeitig ein Problem. Haben. Genau, also variiert. So.
1: Weil genau. Weil dann würde sich meine Frage mal anschließen, ist es dann ähm, weil ist es dann für die Männer vielleicht auch mal sinnvoll, ähm, sich mit diesem <lacht> Thema mehr zu beschäftigen oder, oder würdet ihr sagen, nee, nee, das ist, das ist jetzt schon so langsam bei dem Mann ähm, Schon drin, dass er sich auch um seine eigene Männergesundheit in dem Bereich kümmern muss oder auch vielleicht auch die Frau versteht, wie die tickt, weil ich glaube ja auch, dass viele Männer gar nicht wissen, wie die Frauen ticken.
0: Ja? Mhm.
2: Ja. Also, also, ich glaube, dass da schon ein Wandel auch stattfindet. Ne? Also, das beobachten Also, Männer kaufen ja mehr Pflegeprodukte auf einmal. Also, der Markt mhm. erweitert sich ja. Ne? Kaufen ja jetzt auch Nahrungsergänzungsmittel, achten sehr auf ihren Körper. Ist der definiert? Ist er trainiert? Ne? Wie der auszusehen hat? Das kommt ja auch viel. Ne? Und ich glaube, in diesem Zuge kommt auch gesunde Ernährung, Gesundheit. Ne? Finde ich, mhm. oder? Bei den Mitte-20-Jährigen, 30-Jährigen kann man das schon sehen.
0: Absolut, kann ich kann ich voll bestätigen, ja. Ich, ich ja, ja du.
1: Ähm, ich habe heute Morgen mal ähm, mir die Hamburger Webseite zur Brust genommen und da ist mir wieder ein neues, ähm, ist mir wieder eine neue Klinik ins Auge gestochen und ich habe so das Gefühl, dass dieser Markt für Kliniken und der Bedarf immer größer wird. Das mag jetzt eine subjektive Wahrnehmung sein, aber würdet ihr auch sagen, ähm, ja, das Thema rückt so langsam mehr in die Öffentlichkeit. Vielen ist es das, das mehr bewusst und, und der Gang eben in so eine Klinik ist ähm, für viele jetzt
0: ja, ähm, auch gehbar. Also da kann ich vielleicht zuerst einhaken? Ich glaube, das kann ich nicht beurteilen, das kann die Silvia besser beurteilen, aber ich kann für mich sagen, dass ich sozusagen aus dem Bereich ausgestiegen bin. Ich mache also nur noch die körperliche Untersuchung und die Spermiogramme. Früher habe ich auch Hudenbiopsien gemacht, um die dann dem Reproduktionsmediziner zu überreichen für die weitere Verarbeitung der Spermien. Aber da waren die Auflagen von Seiten, ich glaube, die Bezirksregierung war zuständig, so hoch, das wird also nach dem Transplantationsgesetz behandelt. Und da musste man einen Ordner voller Antragsformulare ausfüllen. Mhm. Und ich habe im Jahr vielleicht zwei oder drei Hodenbiopsien für diesen Grund gemacht. Und da war also der Aufwand für die Bürokratie so hoch, dass das in keinem Verhältnis mehr stand zu dem, zu der Leistung, die ich dann erbracht habe. Ja, weil das war dann bei uns halt nicht so häufig gefragt. Und dann machst du halt zwei, drei Biopsien, die sind technisch einfach. Ja, du nimmst einfach aus dem Hoden ein bisschen Gewebe, tust das in eine bestimmte Lösung, gibst das dem Reproduktionsmediziner, der am steht und der damit in seine Praxis fährt. So war das bei uns. Und... Ähm, das haben wir dann gelassen und mein Gefühl ist, dass es deshalb mehr Zentren gibt, weil einfach das aus der breiten Masse rausgeht und sich in Zentren konzentriert, was natürlich auch richtig ist. diese Entwicklung gibt es ja in vielen Bereichen und ähm, das ist aber mein Gefühl, warum es mehr Zentren gibt. Ich weiß nicht, wie du das siehst.
2: Ja, und vielleicht trauen sich auch tatsächlich mehr Leute, das Thema in Angriff zu nehmen. Ne? Es war, äh, äh, ist ja immer seltener, dass Leute äh, sagen, das ist ja Gott gegeben, dass ich jetzt kinderlos bleibe. Und dass, ich mhm. in die, also, dass diese Akzeptanz, dass das so ist, die ist mhm. einfach weg. Ne? Man versucht eher, äh, wieso soll ich daran scheitern, jetzt äh, kinderlos mhm. zu sein. Ne?
0: Aber auf der anderen Seite auch überhöhte Erwartungen wird mhm. man ja auch häufiger mit konfrontiert. Ja. Das muss doch jetzt, Dann warum machen Sie denn nichts, Frau Doktor? Machen Sie was falsch, Sie sind schlecht. Das, Wieso können das Sie das ist. nicht?
2: Das ist ein großes Problem, ne? dass diese, ja. ähm, ich sage immer, ich kann ja nur so gut kochen, wie äh, die Zutaten sind. Ne? Und <lacht> wir haben ja ein großes Problem ähm, mit dem Alter. Dass, also wir bleiben ja ewig jung. Wir sehen ja jünger aus als unsere Mütter, Väter schon zu der gleichen Zeit damals, kleiden uns ganz anders. Ne? Man kann ja kaum noch klamottenmäßig einen 25-Jährigen vom 45-Jährigen unterscheiden. Ne? Das war ja früher ja. ganz einfach zu unserer Zeit als Kind oder als Jugendlicher. <lacht> ne? ja, ja. Und ähm, das ist so in den Köpfen drin und ähm, Jochen und ich hatten auch schon mal drüber gesprochen, ne, dass auch die die Glamour presse da einfach ein Bild verbreitet von der ewigen Jugend und auch der damit verbundenen ewigen Fruchtbarkeit und die Akzeptanz, dass heute irgendwas nicht zu erreichen ist, ähm, dass es Grenzen gibt und ähm, der Eierstock hat halt Grenzen, die dem, äh, der hört auf zu arbeiten und das ist, ähm, es gab mal eine Umfrage, das ist gefragt worden, wie lange ist man fruchtbar? Und dann hieß es ja, wenn die Blutung aufhört, da, ab da ist man dann unfruchtbar. Und das hört ja schon zehn Jahre vorher auf. Ne? Durchschnittsalter für eine Menopause ist 52 in Deutschland. Und man ist äh, ab 40, äh, wird es schon wirklich schwer, ein Kind zu kriegen auf natürlichem Wege. Nicht unmöglich, ja, aber die Chancen für, ein, für eine Geburt von einem gesunden Kind sind 5 Prozent. Ne? Mit über 40
0: Gibt es für dich eine Grenze, wo du sagst, nee, also, sorry, das mache ich jetzt nicht mehr?
2: Oder ja, ja gibt, gibt es tatsächlich und es gibt auch, ähm, also es gibt tatsächlich auch Grenzen, die empfohlen sind. Ne? Es gab mal eine große Diskussion mit Kinderärzten im Rahmen von FertiProtect. Also das ist ein Netzwerk, das sich kümmert um den Fertilitätserhalt bei Krebserkrankten. Und ähm, da gibt es eben die Möglichkeit, Eizellen einzufrieren, bevor man eine Chemotherapie macht. Und dann war eben die große Frage, wann, wie lange kann man diese Eizellen denn zurückbekommen? Und da haben die Ke Kinderärzte äh, vehement darauf gepocht, dass 45 Jahre als Grenze festgelegt wird, weil einfach ähm, Frauen ähm, über 40 auch mehr schwanger Komplikationen haben, die dann dazu führen, dass es eine ähm, ja, große Anzahl dann an Frühgeburtlichkeiten mit den dazugehörigen Problemen gibt. Und äh, die haben zum Beispiel sehr darauf gedrängt, dass man diese Grenze setzt. Ähm, und allgemein in den Leitlinien ist 45 äh, tatsächlich eingetragen worden. Mhm. Es gibt weltweit, das lesen wir ja dann auch immer wieder, ne, in der Presse, 60-Jährige kriegt Zwillinge, ähm, individuelle Ärzte, äh, die ihre eigenen Grenzen haben wo auch immer mhm. die sein sollen.
0: Und ähm, vielleicht noch mal kurz ins Detail, welche Verfahren bietest du so an? Also was? Ähm, also wir haben natürlich schon, oder ihr habt auch im Podcast schon viel über die Diagnostik gesprochen, nach den Ursachen zu suchen. Vielleicht können wir noch kurz auf die ähm, Verfahren kommen, die dann sozusagen auf das Paar zukommen, dass wir da noch mal kurz unseren Hörern, sagen, was es da so gibt und äh, gibt es eine Reihenfolge, in der das dann gemacht wird. Macht man erstmal mit der Pipette das Sperma in den Muttermund oder was ist so der erste? Also
2: das, das ist immer abhängig vom Leidensdruck des Paares und was für einen Weg die schon hinter sich haben und wo ich ja. die dann abhole. Ähm, wenn die jetzt noch sehr unbelastet sind und und also psychologisch unbelastet sind und dann damit noch gut umgehen können und ich jetzt keine organischen Probleme habe. Dann fängst du tatsächlich zum Beispiel mit dem Zyklusmonitoring an und gezielten Geschlechtsverkehr. Das macht man drei-, viermal. Dann kommt die Insemination. Insemination auch drei-, viermal. Da gibt man das Sperma in die Gebärmutterhöhle rein.
0: Mhm.
2: Und, ähm, das war da, meine
0: Pipette, genau. Ja.
2: Genau. Mhm. genau. Und da sollten natürlich die Eileiter frei sein und vorher überprüft worden sein, ob alles in Ordnung ist. Ne? Und äh, wenn das auch drei-, viermal nicht klappt, dann kommt die IVF das ist einfach eine Stimulation der Frau, so dass man mehrere Eizellen gewinnen kann durch Hormone und die entnimmt man dann durch eine Punktion und im Labor wird dann das Sperma einfach in einer Petrischale über die Eizellen gegossen. Oder wenn eben jetzt ein auffälliges Spermiogramm ist, bleibt der Weg für die Frau der gleiche, aber im Labor werden dann die Spermien pipettiert und einzeln in die Eizelle eingebracht. Und das ist dann, dann die ICSI. Das ist die ICSI und fünf Tage später, äh, maximal fünf Tage später erfolgt dann der Transfer eines Embryos. Mhm. Wow. Und das machst
0: du, also du machst dich jetzt mit einem eigenen Zentrum selbstständig? Genau.
2: Und wir bieten und dann alles an. Genau. Alles? Das wow. komplette Programm.
0: Genau. Wow. Dann darfst du auch hier noch mal kurz sagen, wo dein Zentrum denn ist. und <lacht> wir
2: dürfen, Das ist ja kein Geheimnis, ne? oder? Nee, das, das, ist kein Ge das, das, ja. das entsteht gerade in Düsseldorf. Ja, genau.
0: in Düsseldorf. Super. Genau. Also Frau Dr. Badnitzki, Düsseldorf, googeln, wenn man Kinderwunsch hat. Prima.
2: Genau, demnächst.
1: <lacht> ich hätte noch mal eine ganz pragmatische Frage als Mann ähm, an beide. Nun muss man ja irgendwann auch Spermien gewinnen. Das ist doch, glaube ich, ein immer wieder großes Thema. Ähm, ne? Also bei der Reproduktionsmedizin, bei der Genau. Also hm. irgendwann muss der muss der Mann ja erfahren: Ja, wir brauchen aber die Sperma, jetzt gehen Sie mal in die Kabine oder kommen Sie mit einem. Wie, wie ist das ein großes Thema für die Männer? Haben die da Angst vor, sich damit zu beschäftigen und mit einem Glas Sperma durch, ähm, durch das Zentrum zu laufen? Das würde mich jetzt mal interessieren.
0: Ist lustig, wir hatten ja im Vorgespräch da mal so kurz ein bisschen drüber gesprochen und da haben Silvia und ich unterschiedliche Auffassungen. Also ich denke, das ist kein großes Problem, weil wir lassen das die Männer in der häuslichen Umgebung machen, zu Hause. Und ähm, dann können die da das Sperma auffangen und müssen das dann innerhalb von, sagen wir mal, 30 bis 45 Minuten in die Praxis bringen. Weil das ist sowieso die Zeit, die das Sperma braucht, um sich zu verflüssigen, weil dann fängt ohnehin erst die Untersuchung an. Und eine Spermagewinnung in der häuslichen Umgebung, wenn man das denn von Mann zu Mann bespricht, haben wir eigentlich jetzt nie so Ressentiments, dass da der Mann ähm, also zumindest nicht das äußert, dass er sagt, oh, das ist mir aber unangenehm oder... Von an der Anmeldung, das ist schon so, ne? dann wenn sie dann den, den Becher dann irgendwie übergeben müssen, da gibt es wahrscheinlich schon Hemmschwellen, da werden auch immer die lustigsten Verpackungen, dass man das bloß nicht sieht, dann drumherum gemacht. Aber ich empfinde das jetzt nicht als eine große Hürde.
2: Ja, also bei den meisten trifft es zu, aber es gibt wirklich auch viele Geschichten, ähm, ähm, wo die Frau dann bei mir sitzt und sagt, äh, sag ich, ja, ich brauche das Spermiogramm ihres Mannes. Ja, ja, der macht bald einen Termin. Mhm. Zwei mhm. Monate später. Okay. Ja, der hat es noch mhm. nicht geschafft, einen Termin zu machen. So, okay. Also da gibt es schon einzelne Kandidaten, ähm, die, die sich drum winden. Und ich frage mich mm -hmm. immer, woran liegt das? Ne? Und mm -hmm. wir haben ja gerade überlegt, ist es das, das, dass man eben schwarz auf weiß vielleicht was bekommt, <lacht> was man nicht hören möchte? Oder die Angst davor, dass da was stehen könnte? Ne? Oder dass ja. man der die Krankenkassen sagen, ja, der Verursacher ist, ne? nicht schuld, ja. sondern der Verursacher für das Problem ist?
0: An dem Punkt hast du sicher recht. Das mag so sein. Ein man hat dann nicht gerne sozusagen schwarz auf weiß stehen, an dem Punkt bin ich, ja, platt gesagt, ein Versager, mein Sperma ist schlecht. Und das ist ja de facto auch gar nicht so, dass so also jetzt das Sperma in allen Kategorien komplett normal ist, ist fast schon eher Selten, also ne, es gibt äh, meistens irgendwelche Einschränkungen bei Formbeweglichkeit, Konzentration oder irgendwas, sind oft nicht alle Parameter im Normbereich und deshalb hat man jetzt nicht auf Dauer ein schlechtes Sperma oder ist dann unfruchtbar oder sogar ein Versager, also dieser psychologische Aspekt, gebe ich dir recht, das hat dann, da hat ein Mann wahrscheinlich ähm, eine Hürde, das dann schwarz auf weiß zu sehen, wie gut sein, sein Sperma ist, ja.
2: Und es kommen tatsächlich auch kuriose Geschichten zutage. Also zum Beispiel hatte ich mal einen Patienten, der hat sich wirklich geweigert. Und der Hintergrund war nachher, dass er sterilisiert war und es seiner Frau gar nicht gesagt hat. Ach du lieber Gott. Na, also sowas erlebt man dann halt auch. Ne? Geheiratet und immer geheim gehalten, dass man eigentlich mhm. gar keine Kinder mehr möchte und schon dafür gesorgt mhm. hat im Vorfeld, ne? dass es so ist. Also,
0: mhm. Oh je. Ach.
1: Ein, ein, ein spannendes Thema, was wir da aufgemacht haben und es macht unglaublich Spaß. Dieser Podcast können wir nochmal nennen, Sprung im Ei heißt er, gibt es überall, wo es gute Podcasts gibt. Ganz viel Information, ganz ganz tolle Themen und kann ich jedem nur empfehlen, der sich mit dem Thema Kinderwunsch mal auseinandersetzt oder auseinandersetzen muss vielleicht auch. ja.
2: ja. Ich habe noch eine Frage an den Urologen. Möchte ich auch mal gerne wissen. Es gibt ja, ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber die Patienten karren ja haufenweise irgendwelche Präparate an, die irgendwas verbessern sollen. Sowohl die eizek mhm. als auch die Spermien. Und ich habe wirklich ganz viele bedauernswerte Männer bei mir, deren Frauen den nach jedem Einkauf noch mal schön irgendein Tütchen mit ein paar bunten Pillen mitbringen und sagen, Schatz, heute kein Junggesellenabend. Das isst du bitte und du gehst um 8.30 Uhr ins Bett. Ähm, wie nimmst du das wahr? Ich habe die Erfahrung gemacht, platt gesagt, das ganze Zeug bringt gar nichts, außer dass man äh, viel Geld ausgibt. Und ich würde fast sagen, hören Sie auf mit dem Rauchen und alles andere, ähm, ja, können Sie sparen.
0: Das kann ich dir nicht abschließend beantworten, diese Frage, weil es gibt nur ganz kleine Studien zu Nahrungsergänzungsmitteln, wo halt dann so die Wirkstoffe drin sind, die, das, die, die man braucht, um Sperma zu produzieren. Und die können eventuell, wenn man die Studien, da sind halt auch kleine Fallzahlen, einen geringen Effekt ähm, bewirken. Da sind halt Vitamine dann drin, Folsäure, Zup Kupfer, Zink, Selen und solche Sachen. Ähm, ich sage dann immer, falsch macht man da sicher nichts. Und wir nehmen das natürlich auch manchmal so ein bisschen als Strohhalm, dass man den Patienten sagt, okay, Sie haben da eine Einschränkung bei der Beweglichkeit, nehmen Sie mal drei Monate dieses Präparat und dann machen wir nochmal ein Spermiogramm. Ähm, also ist natürlich auch für uns so ein bisschen so eine Brücke, aber ich gebe dir recht, man neigt dann schnell dazu, weil man ja sonst nichts in der Hand hat, außer seine Risikofaktoren, den Lebensstil zu optimieren, dass man dann so ein Aktionismus fällt. Und mhm. ähm, gebe ich dir auch recht, dass da die Frauen oft die Männer dominieren. Ähm, ja, gebe ich dir recht, ich kann das nicht abschließend beantworten, was der Stellenwert von diesen Mitteln ist.
2: Und vielleicht sollte man nochmal sagen, ich meine, man kann auch für einen Kinderwunsch die Paare nicht aus ihrem Lebensalltag rausholen. Wenn jemand einen stressigen Job hat oder Schichtdienst oder so, das führt nun mal auch zu einem schlechteren Spermiogramm unter Umständen. Mhm. Und das ist dann äh, für die Paare ja auch nicht zu verändern, die Situation, in der sie sich befinden. Was ich sagen will, ist einfach, dass man äh, die Spermiogramme nicht überbewerten soll und eben... Ähm, auch auf die Gesamtumstände guckt und wenn man jetzt Hilfe braucht, weil man eben so lebt, wie man lebt, man kann ja schließlich nicht äh, auf die Bahamas fahren und dann dafür sorgen, dass man äh, ohne Joint natürlich und Cocktails äh, perfektes Schwermiogramm hat für den Kinderwunsch dann.
0: Also deine Empfehlung ist, äh, auf die Bahamas auszuwandern und sich ja, seinen, seinen Lebensstil äh, komplett
2: zu ändern. ist <lacht> ja der halbe Spaß dann auch nur, ne? wenn du nicht trinken darfst. Also,
1: ja, da fängt ja die Ver da fängt ja die Verkopfung an. Ne? Wenn du ständig gehörst, hörst, mach das, mach das, mach das, dann bist du ja so beschäftigt. Es braucht ja auch ein bisschen Absolut. freien Kopf wahrscheinlich. Ne?
0: Ja, das ist sowieso, glaube ich, so ein bisschen so ein Teufelskreis, in den viele ja. Paare reinkommen. ne Dass einfach Absolut. die Lockerheit weggeht, dass aus eigentlich einer schönen Sache dann irgendwas total Verkrampftes wird. Ähm, aber das ist dann, glaube ich, sicherlich nochmal Thema für ein, zwei, drei, vier neue gemeinschaftliche <lacht> Folgen hier in diesem Crossover-Podcast, podcast ja,
2: haben wir fast aufgemacht, würde ich sagen.
0: Ah, würde ich auch so sehen. Ne? Aber ihr macht jetzt erstmal schön weiter bei eurem Sprung im Ei. Und Jochen, wir kümmern uns wieder ums Pippi.
1: <lacht> wir machen die Randthemen.
0: <lacht>
2: wir machen die Randthemen, genau. Egal. Aber bleiben wir dran.
1: Alles klar, das Silvia, vielen Dank, ähm, ja. dass du hier warst.
2: Ja, vielen Dank, ja. dass ich da sein durfte.
1: <lacht> Tschüss. Danke
2: bis. dir. Ja, ciao.
0: Tschüss.